0: Je, je suis très honoré de recevoir Loïc Le Prigent, qui est une célébrité nationale, qui en plus me fait l'amitié de venir jusqu'ici, et ce qui est sympa, c'est pas simple. Oui, c'est bien,
1: c'est bien, lila <rire> non, non, c'est très bien, j'ai, et... des, j'ai des habits qui sont, qui sont ici et j'ai mon cardiologue qui n'est pas loin. Oui, non, bon, euh, ouais,
0: il a il est au moins trouvé un cardiologue à Paris. Et en fait, beaucoup de lecteurs m'ont dit qu'il faut absolument interviewer Loïc Le Lefloc Prigent, qu'il nous parle du prix de l'électricité. Et donc je me suis dit, bon, bah, puisqu'on est dans les choses sérieuses et qu'en effet, vous connaissez tout ça par cœur, puisque vous avez été président de « Gaz de France ». Vous avez été... Euh... Président d'ELF Président d'ELF, mais oui. en ELF, c'était... ah euh... ben oui, mais, mais ça, c'est, c'est un rapport. C'est mort maintenant,
1: c'est fini. C'est un rapport, c'est, mais c'est, c'est un total maintenant. Et puis j'ai été conseiller du président d'EDF, et puis j'ai été un élève de Guillaume qui a fait un peu de, un peu de nucléaire dans sa vie. Et puis j'étais l'ami de Marcel Boiteux, qui a fait un... légèrement d'électricité aussi. Vraiment, donc euh, voilà, donc euh, ah, c'est bon. un sujet que je connais. Et je suis ingénieur hydraulicien donc... Euh, je, j'ai commencé il y a 59 ans dans l'énergie.
0: Ce qui ne ce qui nous rajeunit pas complètement. Bah, Si, je me pas du tout. Enfin, euh, tant euh... pis. Et donc, justement, on va commencer par là parce que pour les gens, c'est pas clair. C'est quoi le lien entre les prix du pétrole, les prix du gaz et le prix de l'électricité Alors, donc,
1: c'est, c'est, c'est assez simple. C'est assez simple. C'est-à-dire que le prix de l'électricité... C'est un prix qui était autrefois un prix tarifé et qui était finalement une sorte de prix moyen d'un mix électrique. Ce mix électrique, toujours en France, on va parler de la France d'abord, était fait d'une part depuis les années 70 par du nucléaire, le nucléaire étant monté jusqu'à 75% de ce d'hydraulique 11 à 12% le reste étant réalisé par les fossiles c'est à dire charbon pétrole gaz et voilà
0: et un peu hydroélectricité
1: hydraulique j'ai dit c'est dire oh, hydraulique d'abord je vais dire 75% de nucléaire et 11 12 d'hydraulique Excusez-moi, je viens viens de le dire, donc vous n'avez pas entendu. Et par ailleurs, donc, il y a sur l'année, puisqu'on est en année, euh, il y a des moments où il faut du pilotable fossile, c'est-à-dire charbon, gaz ou pétrole. C'est ça ça qui était notre mix électrique.
0: Quand vous dites pilotable, ça veut dire que... Ça veut dire dire que quand j'ai un pic... Donc en hiver, par exemple, on se chauffe plus. Etc. Voilà,
1: donc si vous voulez. Donc, alors le nucléaire, c'est quoi C'est une base. C'est-à-dire que le nucléaire fonctionne bien lorsque euh, on met le combustible, ça chauffe. Et l'électricité sort, et c'est une base. C'est-à-dire ne fait pas, on joue pas au yo-yo avec le, avec le nucléaire. C'est pas bon. C'est pas bon économiquement, c'est pas bon économiquement, et c'est pas bon techniquement parce que ça conduit à ce que euh, la longévité de la centrale euh, et, et, n'est, n'est pas optimale. Okay, bon. Alors, l'hydraulique, c'est pareil, c'est-à-dire qu'à un moment, j'ai de l'eau qui est quelque part, je la fais descendre, j'ai l'électricité immédiate, par conséquent, je, je suis pilotable. Alors, je suis pilotable d'une façon nucléaire mais je suis encore plus pilotable avec l'hydraulique. Donc, on ouvre les barrages On ouais. ouvre les barrages, l'eau descend, et, euh, et, et ça conduit une turbine à, 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 se, à tourner, et par conséquent, l'électricité est derrière. Et puis, il reste les les autres pics qu'on encaissait, si je puis dire, avec les fossiles. C'était ça l'idée, et c'était ça. Donc on et donc le tarif. Du
0: charbon, on en mettait dans la On centrale, mettait le charbon,
1: même chose, du gaz, on Et c'est pilotable, c'est-à-dire que quand vous avez besoin, vous avez. Parce que l'électricité est un produit bizarre, c'est un produit qui n'est pas stockable. Hein, je reviendrai là-dessus et par conséquent, il faut qu'à chaque fois que je produis un électron, je le consomme et à chaque fois que j'ai envie de consommer un électron il soit produit, donc j'ai un équilibre permanent entre la consommation et la production, ce qui est est rare Hein, sur les autres produits, c'est pas ça Hein, je peux stocker l'eau je peux stocker mon carburant gaz fossile, si vous voulez, et je peux euh, stocker également l'uranium et je mets des bouts, des, des bouts de combustible dans le réservoir. Donc j'ai, j'ai donc un système qui est globalement avec une base nucléaire et avec du pilotable derrière me permettant d'encaisser ce qu'on appelle les pics de consommation. Mmh. Bien. Et donc c'est le système sur lequel nous avons fonctionné à partir des années 70. Et euh, à un moment...
0: Une question. Pourquoi le prix est une moyenne et qui fait cette moyenne Pourquoi on ne se contente pas de prendre les coûts de production en disant, ben voilà, on divise ça que, par le nombre de consommateurs Parce que euh,
1: les moments où vous avez les pics de consommation c'est-à-dire le moment où vous faites fonctionner vos centrales fossiles, vous avez un amortissement de ces centrales fossiles qui dépend du nombre d'heures qu'elles vont fonctionner dans l'année. Donc vous faites fonctionner votre nucléaire tout le temps, votre hydraulique tout le temps, parce que c'est les moins chers, et puis vous avez des choses qui sont plus chères, qui sont le, le, le charbon. Le gaz, l'électricité, alors, elles sont plus chères selon la manière dont vous, dont vous travaillez, c'est-à-dire que le charbon est moins cher, mais c'est plus polluant. Donc quand vous avez une centrale charbon en ville, vous avez intérêt à la mettre ailleurs. Puis si vu, vous la mettez ailleurs, ils ne sont pas contents non plus, ben, vous arrêtez plus ou moins non, rapidement. Alors, après, le, le, pétrole, le pétrole, ils ne sont pas très contents non plus, et donc là, là, là où ils sont le moins pas contents, c'est le gaz. Et donc, d'une façon générale, la, la, l'idée c'est de dire voilà euh, comment euh, on, on fait, qu'on, on, on enlève le fuel, les centrales au fioul, le plus rapidement possible, les centrales charbon, et puis on se met sur le gaz et le gaz. Et à ce moment-là, au moment où vous faites fonctionner vos centrales à gaz. C'est le prix du gaz, certes, mais c'est le prix du gaz plus l'amortissement ou pas de votre centrale à gaz. Et par conséquent, si vous la faites fonctionner que quelques jours par an, ça coûte très cher de la faire 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 fonctionner, puisqu'il faut payer la centrale.
0: Alors, j'ai une question tendue, parce que moi, quand j'étais petit, on me disait « l'électricité en France n'est pas chère parce que EDF n'a pas intégré dans le coût le prix ». De la vie de la centrale après la centrale, son démantèlement, sa modernisation, faux. etc. Faux,
1: non. Tout ça, c'est, c'est faux, non On a parfaitement intégré tout ça, et, euh, et, et donc ça coûte pas cher.
0: Donc les EP, la construction d'EPR, etc. Ça n'a rien à voir. Parce que c'est intégré dans le prix des nucléaires. Alors
1: ça n'a rien à voir. Parlons du, nucléaire, parlons du nucléaire normal, c'est-à-dire un nucléaire fait dans les années euh, 60-70, nucléaire civil, De Gaulle-Pompidou. Mesmer, Giscard, Mitterrand. Hein voilà, c'est ça le, le, le nucléaire. Et euh, ce nucléaire euh, est fait dans des conditions de sûreté optimale, avec un acteur essentiel qui est EDF, avec euh, un acteur technique qui est une galaxie de sociétés autour de euh, des gens qui s'occupent du combustible et des gens qui s'occupent de, de du noyau, c'est-à-dire Framatome et euh, et Orano maintenant, qui a été en, à, à un moment Reva, mais qui est maintenant revenu Framatome et Orano et Grossièrement, 200 000 personnes réparties sur le territoire dans des sous-traitants diverses et qui sont des spécialistes du secteur. Voilà. Donc c'est, c'est 200 000 personnes qui travaillent sur un instrument et cet instrument euh, arrive à être le plus important du monde à un moment puisque c'est on a joué sur l'électricité nucléaire. C'est évidemment le moins cher du globe, c'est-à-dire que nous avons, à l'époque, l'électricité nucléaire et hydraulique la moins chère du monde, parce que nous avons et la également... Plus propre. Et c'est la plus propre. Voilà, et c'est la plus propre, c'est ça, le... c'est ça le...
0: Mais la plus risquée
1: Alors, on va revenir sur le risque après. Mais disons que c'est... On a l'électricité la plus... Donc, cette électricité a un coût, et ce coût, si jamais je prends le coût moyen de du nucléaire et le coût moyen de l'hydraulique, ce coût est aux alentours de 30-40 euros le mégawattheure. Voilà, c'est ça la base et ça fait de l'ordre de 85% du coût de l'électricité en France et ce coût n'a pas varié. C'est, c'est EDF qui
0: calcule ce et qui l'impose ou est-ce que le gouvernement.
1: Non, c'est, c'est le coût. Je parle de coût. D'accord. Il n'y a personne qui impose. C'est le coût. D'accord. Il faut d'abord commencer par le coût. On est d'accord. C'est, et c'est ça que les gens euh, au gouvernement ont du mal à faire. C'est que, moi, je commence par le coût. Combien ça me coûte Combien ça me coûte Ayant intégré l'ensemble du fonctionnement de la centrale, le temps nucléaire, le temps où elle est amortie, le temps où on la carène, c'est-à-dire qu'on la prolonge exactement comme les avions, c'est-à-dire qu'on change les pièces qui permettent de la faire fonctionner plus longtemps et et, et c'est toujours neuf, contrairement à ce qu'on raconte une centrale nucléaire est toujours neuve Hein, on change toutes les pièces qui doivent être changées Hein, comme un avion, hein, comme une raffinerie c'est pareil, euh, la raffinerie on fait des arrêts métal et on dit voilà, et et la raffinerie est toujours neuve d'où le temps de mise en en route de de, de carénage et et par conséquent lorsqu'on a et c'est là que, 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 le, que le problème. c'est On a un temps relativement long de mise en œuvre des, du carénage, de manière à ce que la centrale soit toujours en état optimal de fonctionnement. C'est, c'est ça le principe.
0: C'est... c'est ce qu'on alors, a connu cet hiver avec les alors, fermetures. Alors, alors, cet hiver, alors,
1: après. Donc après est arrivée l'idée qu'il euh, fallait utiliser le soleil et le vent qui étaient des gratuits. Alors le nucléaire c'était mauvais parce que c'est les risques que vous avez indiqués on va revenir dessus le, l'hydraulique c'était mauvais pour les poissons parce que il, il, les a barrages c'est pas bien et puis on, il y a des terres qu'on enlève parce qu'on fait des barrages et, et des zones et il faut des zones à défendre après etc. C'est, c'est mauvais Alors, c'est, les, deux, les deux là étaient mauvais les fossiles c'est bien connu c'est l'urgence climatique c'est, c'est, le, c'est affreux on, et va on, va, on va tout disparaître et il ne restait plus que les choses gratuites c'est-à-dire le vent et le soleil. Et c'est là où ça divergeait, parce qu'on a dit que c'était gratuit et renouvelable. Or, pour l'électricité qui doit être consommée quand elle est produite, l'éolien et le solaire étant intermittents, cette intermittence n'était pas forcément liée à la consommation. Ce n'est pas parce qu'il fait du vent vous avez envie tout de suite d'avoir l'électricité. Or, quand l'électricité est produite, il faut la consommer. Et donc, on a déréglé notre système de réseau qui était basé sur la base et sur le pilotable, avec un système non pilotable. Et c'est là que la... alors on a fait des investissements énormes pour faire des, des, des éoliennes partout et puis pour faire du, du solaire partout. Okay Ces investissements ont coûté très cher et... Il fallait justifier l'existence de ces éoliennes et de ce solaire avec une intermittence. Et pour arriver à justifier ça, il fallait dire l'éolien et le solaire seront prioritaires sur le réseau. Or, la façon dont on faisait le tarif à l'époque, c'était de dire le moins cher rentre sur le réseau et le moins cher c'est le nucléaire donc c'est la base, derrière le moins cher c'est hydraulique et donc c'est l'hydraulique pilotable et ainsi de suite et on arrivait sur les, le fuel, le charbon et le gaz En général, on disait « le charbon est moins cher, mais euh, c'est embêtant, le pétrole est moins cher encore, c'est embêtant, donc c'était plutôt le gaz ». Mais on était sur cette cette façon de de raisonner. Et lorsque l'éolien et le solaire sont arrivés, on a dit « c'est prioritaire ». Et on a justifié ça comment En disant « c'est gratuit, puisque c'est subventionné ». Donc, les gens qui investissent dans l'éolien et le solaire, ils ont 25 ans ou 20 ans, 20 ou 25 ans, euh, sur lequel euh, ils ont une production assurée. Et cette production assurée a un tarif. Et ce tarif, ça permet de justifier l'investissement. Hein bon, donc, euh, y a, on a fait disparaître du marché l'éolien et le solaire. En disant que c'est gratuit. Or, ce n'est pas gratuit puisqu'on le paye. Et on l'a payé comment On l'a payé avec un relèvement progressif du tarif de l'électricité, c'est-à-dire qu'on a, on a augmenté le coût de base d'un autre coût qui était le coût dû des renouvelables intermittentes. Hein, encore une fois, les renouvelables, c'est le, le, le meilleur renouvelable, c'est l'eau. Hein, c'est, bon, mais c'est intermittent. Et cette intermittence a été payée quasiment par un doublement au cours du temps du euh, prix de du prix. C'est-à-dire qu'on a... Du tarif payé par pas, le consommateur. Par le consommateur. Or, les, euh, quand vous regardez sur l'année, le solaire et l'éolien, malgré tout ce qu'on raconte, c'est de l'ordre de 3 à 5 Donc vous avez, pour, pour 3 à 5 vous payez quasiment le double. Parce que le prix a été augmenté de la capacité d'expliquer aux investisseurs d'éoliennes et solaires que malgré l'intermittence, ils allaient recevoir l'argent correspondant à tout ce qu'ils produisaient.
0: Mais alors, c'est dans la pratique, puisque je, je vous posais des questions naïves, hein, vous en mais prie. je suis nul, donc je... je, je... Non, bon, je on, on a le temps, on a le temps, on a le temps. <rire> euh... Puisque c'est gratuit, le soleil et le vent, pourquoi, qu'est-ce qu'on paye Ça recouvre quel... Quelle production, Alors, quel coût de production, bah on, on, le tarif on, qu'on paye euh, Le tarif qu'on paye, le c'est,
1: c'est les, fait, les gens qui ont investi dans le béton, dans l'acier, dans l'aluminium, dans, dans les pales, en carbone, etc. Ces gens-là ont un investissement et cet investissement euh, fait euh, une rentabilité de 10%. Donc on leur dit, voilà, vous allez avoir, un. Vous, les gens vont vous payer l'électricité et ça va correspondre à une rentabilité de
0: 10%. Mais hors subvention ou... non, C'est, la, en subvention. c'est, la, c'est subvention. la subvention.
1: C'est la subvention. Mmh. C'est-à-dire que dès que vous produisez l'électricité, on vous la prend à un tarif élevé de manière à faire en sorte que vous ayez un rendement global de 10% de votre investissement.
0: Alors est-ce que vous êtes en train de nous dire je continue mes raisonnements euh, de gars qui essayent de comprendre hein, est-ce que vous êtes en train de nous dire que l'augmentation phénoménale du prix d'électricité, La première augmentation n'est pas phénoménale elle
1: est directement liée à l'existence de l'éolien du solaire et elle a doublé le prix par rapport au coût mmh. antérieur qui était basé sur une tarification sur les trois éléments que j'ai indiqués, c'est-à-dire nucléaire, hydraulique et fossiles. Donc quand on a non pas fait disparaître les fossiles mais qu'on a diminué les fossiles on l'a remplacé par quelque chose qui était intermittent et qui ne répondait pas aux, 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 aux souhaits du consommateur, on va y revenir mais ce, cette, cette, ce rajout éolien et solaire a fait, fait doubler, doubler le tarif. Le tarif. Mais non, ça, ça c'est le tarif avant, avant les, les difficultés que nous connaissons. Mais alors, comment on, alors peut dire, comment on arrive Je, je veux dire
0: parce que j'ai besoin de comprendre. Est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, la subvention accordée à l'éolien et, et au solaire oui. sont directement prises dans la poche du consommateur Absolument. Par, donc En fait, ce n'est pas une subvention, c'est un tarif imposé au consommateur. On n'est plus dans un marché libre, on est dans un marché imposé où le consommateur subventionne à son à, insu subventionne des, investisseurs, qu'il n'a pas
1: des investisseurs qui n'ont pas été choisis et, qu'on, et dont on a dit qu'ils étaient gratuits puisque le vent et le soleil, c'était gratuit, puisque vous avez du vent, vous ne le payez pas et vous avez le soleil qui ne vous payez pas. C'est-à-dire que on a, la notion de gratuité est une notion euh, ambiguë euh, puisque derrière, il y a toujours une transformation et donc il y a de l'investissement et du rendement. Alors,
0: Ils enrichissent beaucoup les fabricants d'éoliennes et de Énormément,
1: solaire. énormément. Alors ça, c'est les fabricants d'éoliennes, c'est euh, essentiellement donc, les, euh, les Danois et les Allemands d'un côté en, en Europe avec euh, énormément de produits venant de Chine et sur le solaire, c'est le photovoltaïque, c'est seulement chinois.
0: Hein, Donc on peut dire qu'on est dans un marché administré qui consiste à prendre dans la poche des Français
1: pour nourrir les les Danois, les Allemands et les Chinois, grossièrement. Sans le
0: dire parce qu'en fait c'est pour sauver la planète officiellement. C'est pour sauver la planète. On est est d'accord. Alors maintenant,
1: au bout, euh, il y a euh, donc quelques quelques années, on s'est aperçu que euh, euh, on pouvait libéraliser le marché c'est-à-dire créer un marché artificiel d'électricité. Pourquoi Pour plaire aux, euh, aux libéraux euh, idéologues, on a dit on va casser cette construction que nous avons faite en France au profit d'une autre idée qui est une, euh, un marché d'électricité basé sur... Ce qui existe sur les marchés habituels quand il y a stockage qui sont le marché de gros et le marché à terme donc on va créer des gens qui vont faire en sorte que le prix pour le consommateur soit un prix où il y a de la concurrence alors qu'il n'y a pas de concurrence physique puisqu'il y a un producteur, il y a un distributeur il y a un transporteur. Donc a priori il n'y a pas de marché. Bon. Mais on va créer un marché quand même parce que le marché c'est bien parce que c'est bon pour le consommateur. Donc on, on, L'idéologie c'est le marché. Il y a un monopole structurel, oui on va casser le monopole structurel, on va créer un marché et comme ça pour le, le consommateur va être content. Bon. Alors on a créé ce marché et bien évidemment en faisant ça, puisqu'on avait déjà dit que le l'éolien et le gaz étaient, et, le, l'éolien et le solaire étaient gratuits on avait un produit qui était déjà au marché et donc il a fallu créer un marché à partir du reste et pour créer ce marché à partir du reste on a dit on va dire au, au nucléaire historique c'est à dire monsieur EDF vous allez prendre une partie de cette production et à prix coûtant vous allez la céder à des gens qui vont vous faire concurrence c'est ça qu'on a fait et ça a été fait en 2010, sous M. Sarkozy, et ça a été la loi NOM, et ce qu'on a créé, la rente, c'est-à-dire l'accès euh, de, euh, au nucléaire historique, régulé. Voilà. Donc, on a dit, eh bien, euh, le prix coûtant, c'est euh, 42 euros le nucléaire. Donc, ça, démantèlement, tout compris, etc. C'était, euh, on est arrivé après à ça, mais peu importe, c'est 42. Et donc, il les, les, y a des gens qui vont venir acheter votre électricité qui n'est pas produite à 42 et qui vont la revendre à des clients à un prix qu'il... qui était réglementé au début. Qui était, qui était réglementé et, qui, et on arrête le règlement et on fait un marché. Et le marché, c'est d'abord Powernex en France, puis ensuite c'est EPEX euh, à Leipzig. Maintenant, c'est Leipzig qui fixe, euh, qui dit voilà quel est l'équilibre. Et, et qu'est-ce qui arrive Pourquoi à ce moment-là Pourquoi c'est
0: Leipzig pourquoi ah, c'est EPEX
1: bah Parce qu'on parce que est, on est content que ce soit les Allemands, parce les, <rire> voilà, les Allemands c'est toujours bien. C'est tout. Les Allemands c'est toujours bien, c'est l'exemple, c'est, c'est des gens sérieux. Non, nous on n'est pas sérieux, mais les Allemands c'est sérieux. Alors, qu'est-ce qui arrive à ce moment-là Il arrive que nous avons euh, un, un prix euh, de l'électricité qui dépend. Toujours, non pas d'une moyenne, mais d'une action des spéculateurs sur le prix. Puisque j'ai acheté quelque chose, je spécule, j'essaie de vivre, et vous avez au début 125 personnes, enfin, un groupe de personnes, qui disent Je vais acheter l'électricité d'EDF, de et puis je vais la revendre à un prix C'est différent, et je vais me faire et je vais me faire de, de l'argent. Une petite
0: commission. Voilà, une petite commission. Voilà. Une mais petite c'était, commission. Les, les tarifs étaient plafonnés au début de, de revente d'électricité de, 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 de d'EDF de oui, ils étaient
1: plafonnés. Puis on a déplafonné, parce que le marché, c'était bien. Parce que le marché, est toujours bien. On dit que c'est le
0: marché est toujours bien. Et c'est depuis c'est... qu'on a déplafonné qu'on sent la douloureuse. Voilà. Alors,
1: comment, pourquoi et comment a-t-on... C'est-à-dire qu'on on s'est aperçu que la, le dernier électron produit était l'électron de la centrale à gaz et que cette centrale à gaz qui produisait très peu puisqu'on ne lui permet pas de produire, puisque de l'intermittent était là, le machin, tous les autres étaient là, étaient moins chers, ce, ce gaz et ce, ce, cette électricité produite par la centrale à gaz, la dernière, était chère, et on a vu le tarif de l'électricité grimper non plus seulement à cause des électrons du solaire et d'éolien, mais à cause du prix du gaz qui augmentait. Et là, tous les, euh, euh, tous les énergéticiens ont dit, attention, il y, a, il y a trois ans que ça a eu lieu, attention, c'est en train de, c'est en train de se dérégler. Là. là, on va on va au casse-pipe. Non, pas au casse-pipe, parce que le marché, c'est bien. OK, le marché, c'est bien. Et qu'est-ce qui s'est passé Eh bien, il s'est passé qu'il y avait du gaz de schiste odie par les écologistes, qui était produit par les Américains, il y avait du gaz... Des, euh, de Sibérie qui était produit par les Russes qui allaient directement en Allemagne pour nourrir les, les éoliennes qui ne fonctionnaient pas tout le temps et donc les Allemands disaient nous nous avons des énergies renouvelables et on fait un peu de gaz le, le peu de gaz c'était 75% c'était pas donc on mmh. avait ça donc un mensonge d'état euh, des verts allemands disant nous notre énergie elle est verte Premier mensonge. Et deuxième mensonge, c'est on va augmenter un peu le prix du gaz, disent les Russes, parce que, on, parce que les Américains nous obligent un peu à le faire. Mmh. Et donc, on a essayé de voir comment, à partir d'il y a trois ans, comment le prix du gaz. Euh, augmenter un peu en Russie de façon à permettre au gaz américain de, de, de se rentabiliser. Parce
0: que le gaz de qui de schiste coûte très cher à produire. Un peu plus
1: cher que l'autre. Le gaz sibérien, c'est pas non plus gratuit normalement. enfin disons que. Voilà, il a fallu rattraper un peu ça. Et donc, il y a trois ans, on a commencé à voir le prix du gaz monter. Et à ce moment-là, le marché de l'électricité. Le marché fameux de Leipzig a dit, oh là là, alors ça veut dire qu'il faut augmenter, parce que le prix de l'électricité va augmenter, donc je vais augmenter graduellement. On a vu le prix de l'électricité monter, graduellement, depuis trois ans. Toc, 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 il fait des petits, des petits sauts de carte. Là. On ne les voit pas trop parce qu'on cache ça, puisqu'il y a l'éolien, le machin, Le prix
0: final pour le consommateur est finalement. Moins évident.
1: Il était supportable. Et Alors on, on voyait quand même qu'on euh, on était quand même parti d'une base à 35-40, qu'on était à 75, puis qu'on était en train de partir en ce qui concerne les industriels dont je suis, puisque je n'ai pas des PMI, on était à 100 euros le mégawatt le, le mégawattheure. donc on, on savait que grossièrement, on était quand même à plus du double du coût. Bon, alors, c'était supportable, mais on commençait à tousser.
0: Rentable pour les courtiers
1: et rentable pour les courtiers, bien sûr. C'est lui, c'est le courtier qui, 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 qui est rentable. Donc le problème, c'est de savoir combien de voitures il lui faut. Et, 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 et puis on regarde les bénéfices des courtiers, c'était pas, c'était pas triste. Bon, là, mais, Peu importe, non. on crée un marché, c'était bon pour le consommateur. C'était bon pour le courtier aussi. Mais, 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 mais on, on disait, mais dans la mesure où la DOXA, c'était, c'est bon pour le consommateur, c'était bon pour le consommateur, parce c'est marqué, parce que c'est écrit dans le journal que c'est bon pour le consommateur, il n'y a pas de problème, bon. Et donc on continue comme ça, jusqu'au moment de la guerre en Ukraine. Et là, à la guerre en Ukraine, on s'aperçoit, parce que la la, la bonté populaire dit, ben oui, quand même, on ne peut pas continuer à traiter les Russes, à prendre tout des Russes comme ça, etc., C'est pas bien. Il faut supprimer les relations économiques avec la Russie. Et et les Allemands disent, ben non, on ne peut pas. Pourquoi Parce que nous, on dépend à 60% du gaz russe, on dépend à 60% du pétrole russe et à 50% du charbon russe. Alors si jamais vous nous coupez, ah non, mais c'est pas bien, c'est pas bien, de, 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 c'est, non, c'est pas bien, pas bien, comment on fait Et donc là, évidemment les courtiers se sont dit, euh, ça va pas, mmh. où va-t-on Et le marché électricité, de façon mécanique, a pris l'angoisse et a conduit à des tarifs complètement prohibitifs.
0: Mais qui, Puisque, qui mais qui sont fixés par ah qui
1: Mais qui sont fixés par le marché, par les marchés, par les courtiers, c'est l'Epex. C'est, c'est des gens qui font les anticipations et qui disent voilà, voilà ce que va être le prix du gaz demain
0: et voilà par conséquent ce Comment que... ça se passe comment ce processus de fixation du
1: prix c'est, c'est le marché le, le marché EPEX qui est à Leipzig et qui dit tous les jours voilà quel est le prix compte tenu de, du dernier électron, c'est toujours le dernier électron et par conséquent lié au, au prix du gaz donc dès que le prix du gaz Augmente, le prix d'électricité augmente, et en prise derrière, il y a l'anticipation. Certes, moi aujourd'hui, le prix du gaz d'augmenter d'un facteur 5, mais je pense qu'il va augmenter d'un facteur 10. Par conséquent, je prends, je, je, j'achète du, du, à terme de l'électricité pour pouvoir la revendre à un prix euh, nettement au-dessus. Donc je, je, suis, je suis en train je, et, et je me garantis d'avoir l'électricité, c'est-à-dire je garantis que la centrale à gaz va me produire l'électricité que d'autres ne font pas. Alors pendant le même temps, on a été dans la catastrophe, nous en France. Pourquoi Parce que nous avons des centrales nucléaires qui pendant le Covid n'ont pas eu le problème de maintenance on pourra revenir dessus, mais disons que c'est, il n'y a, a pas eu ce qu'il fallait. Alors est-ce que c'est financier, est-ce que c'est technique, etc. Bon, il faudra euh, l'autopsie euh, du meurtre, on enfin, hein, verra. Un, un peu, de tout, un peu tout, tout, un peu de tout, tout. Enfin, bon, on, a, on a beaucoup caché avec le Covid, ça a permis de, de financer. Moi, bon, quoi qu'il en coûte, c'était pas forcément sur le nucléaire. Bon. Alors donc p- p- petit à, on a deux, on a, attends, deux, euh, on, on a Euh, notre réglementation de sûreté est grossièrement trois fois plus méticuleuse que toute la réglementation internationale. cest dire nos standards de sûreté ont été bâtis par des antinucléaires. C'est-à-dire que les antinucléaires ont infesté l'ensemble des organismes d'État, ah oui. en particulier l'agence de sûreté nucléaire, et en particulier, bien pire, l'institut de recherche de sûreté nucléaire, qui est lui monochrome, c'est-à-dire tous des antinucléaires. Donc donc à chaque fois qu'il y a un petit incident quelque part, vous avez l'ASN qui le dit à l'IRSN et l'IRSN qui dort au canard enchaîné. Donc vous avez une page du canard enchaîné à chaque fois, disant regardez, c'est un peu vidable, le nucléaire c'est affreux, et ça va péter, ça va péter, ça va péter. Attends, on va repartir sur les risques. Bon, alors maintenant, c'est donc le fait de dire il y a un danger conduit à l'arrêt de tout. Et c'est ça qui s'est passé avant, pendant la, la période en question. C'est-à-dire que d'un côté, il y avait la maintenance qui n'avait pas été faite, et c'était compliqué de, de de faire travailler les gens compte tenu des règles de sûreté au travail dans les centrales et d'autre part, on a fermé cette centrale parce qu'il y en avait une qui avait un problème sans regarder les autres et en considérant que par précaution il fallait les fermer. Et donc on s'est trouvé dans la panade liée donc à un prix du gaz qui était en train d'augmenter et que les gens de marché considéraient euh, augmenter encore plus pour, et, et donc il fallait qu'ils prennent des précautions financières. Certains ont déposé le bilan à cette occasion, ont dit non, nous on joue plus, mais enfin disons que euh, donc le prix a augmenté et donc on s'est retrouvé avec un prix de l'électricité potentiel mmh. extrêmement élevé mmh. à une période charnière qui était fin 2022, 50% des contrats de fourniture d'électricité sont à renégocier pour les industriels, et la renégociation conduisait à ce qu'on multiplie par 4, 5, 6, même fois que 10, les contrats qu'on leur proposait. Et les industriels ont dit, mais qu'est-ce qu'on fait avec ce prix du gaz, avec ce prix d'électricité Si jamais on, on, on prend ces contrats, on est cuit. Le président de la République, en octobre, fait un grand discours en disant, surtout ne signez pas, parce que je vais faire prendre les dispositions pour que ce ne soit pas aussi terrible pour vous. Les australiens disent on ne signe pas. Et puis, trois semaines après, Madame Vargon, qui est devenue présidente de, de, de la commission de régulation, de, régulation. de régulation, dit si vous ne signez pas le, le 31 décembre, vous n'aurez plus d'électricité dans vos usines. Ah, il y autre chose, alors on signe. Voilà. Et donc on a signé, et donc la moitié des entreprises françaises a euh, signé euh, des euh, contrats qui sont léonins, c'est-à-dire qui conduisent à une augmentation, à une multiplication mmh. du prix d'électricité énorme. Alors, je le répète, c'est pour ça que je suis intervenu, je continue à intervenir, alors que le coût de la majorité de l'électricité produite en France n'a pas varié. C'est-à-dire le coût de, euh, de, du nucléaire et le coût de l'hydraulique qui vont 85% en, d'une façon générale dans, le, 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 dans l'électricité française, ce coût n'a pas varié, et pendant ce temps-là, le prix payé par le consommateur industriel Il que je suis varié. a augmenté d'un facteur
0: 4, 5,
1: 6 ou 10. Voilà.
0: Jusqu'à 10. Jusqu'à 10. Ça a monté jusqu'à 10. 240.
1: Ça a monté jusqu'à 10. C'est-à-dire que j'ai euh, des entreprises qui euh, sont. Euh, qui qui, qui, étaient, qui avaient. Un contrat à 60 euros le mégawattheure et qui ont signé un contrat le 1er janvier 2023 pour 600 euros le mégawatt-heure. Si ma mémoire est bonne, quand on va de 60 à 600, c'est, c'est un, un 10
0: facteur cubes. 10. Voilà, c'est un facteur 10. Mais comment on explique euh, l'impuissance du président de la République sur un sujet où Personne ne peut défendre ça, sauf les, Euro, les Eurolatres qui disent « sans l'Europe on est perdu », mais aucun esprit raisonnable ne peut défendre une telle prédation sur le, le, l'industrie française. Comment on explique que le président de la République n'arrive pas à changer les choses
1: ben, Moi je, je, je ne cherche pas à expliquer la pensée du président de la République, moi ce que je cherche c'est à, sauver, c'est à sauver l'industrie française. Je, moi je ne me pose pas cette question je me pose pas la question de savoir comment on est arrivé comment on dit des imbécilités comment on, on dit que Fessenheim était, était pas maintenu comment, je ne m'explique pas tout ça je n'ai pas envie de m'expliquer tout ça moi ce qui m'intéresse c'est, dommage, c'est une chose d'un petit c'est, pour c'est, 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 un c'est, petit c'est coup. une chose une chose c'est que j'ai envie que l'industrie française se maintienne et pour qu'elle se maintienne il faut revenir au coût et par conséquent à la tarification électrique alors pour deux raisons pour deux raisons. La première, c'est qu'il faut que la subsiste et par conséquent il faut qu'elle ait euh, un, un tarif qui la permet d'être compétitive. Mais la deuxième, c'est que bien évidemment, vous ne pouvez pas avoir basé l'expansion de, de, la, de, de la vie en France sur la sobriété. Parce que la sobriété, ça veut dire moins d'industrie. Moins d'industrie, ça veut dire moins de personnel qui, euh, qui, euh, qui travaille. Ça veut dire moins de retraite, Ça veut dire moins, 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 moins. Ça veut dire c'est, c'est, la, c'est la débandade. Donc vous ne pouvez agir sur l'ensemble des, 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 des facteurs du développement français que dans la mesure où vous dites, je veux une énergie abondante et bon marché. Vous n'avez pas d'autre solution. Et pour avoir une énergie abondante et bon marché, il faut que vous investissiez dans l'énergie nucléaire d'une manière ou d'une autre. Que vous ne pouvez pas baser votre énergie à monter vos marchés sur les intermittentes, et je vous l'ai démontré. Donc, pour arriver à investir dans euh, le, la, le nucléaire, comment on fait alors comment on fait Il faut qu'il y ait un tarif. Si jamais, exactement comme si on investit dans le solaire et l'éolien, c'est qu'il y a un tarif. Il faut que ce soit rentable. C'est ce soit rentable. Et bien, dans le nucléaire, c'est pareil. Donc vous ne pouvez pas investir. Et si jamais vous êtes dans la loi du marché de l'offre et de la demande et que vous bâtissez un outil nucléaire à plusieurs milliards sur une, une, une loi qui, qui, est, qui est inconnue, où de temps en temps, le, les, les gens du marché vous achètent le mégawattheure à 10 euros, le mégawattheure pour le revendre 600 et à d'autres moments ils voulaient acheter plus tard. Etc. Si vous n'avez pas une base, vous pouvez pas construire. Et donc C'est ce comme qui le a marché été, du cochon. Ce qui a été ce qui a été démontré par Inkley Point où les anglais voulaient au départ euh, sur le, le nucléaire, etc. bon puis à la fin, ils ont dit bon on, voilà, on vous garantit un tarif. Sur ce tarif, vous allez pouvoir banquer euh, votre, les votre investissement il faut le banquer l'investissement. Bon. et donc le nucléaire il va falloir banquer et pour banquer il faut avoir un tarif et euh, un, un tarif garanti et, et donc ce tarif garanti c'est un tarif qui est bon pour l'investisseur comme il est bon pour le consommateur c'est ça qu'il faut et c'est comme ça qu'a été bâti l'outil nucléaire français et l'outil et, l'outil. et c'est vrai aussi des grands libéraux qui sont les californiens qui à un moment ont voulu que rénover leur outil euh, nucléaire et qui étaient sur, sur le marché euh, acheta, et ils sont aperçus qu'il n'y avait pas d'autre solution que de, d'avoir oui, un tarif garanti
0: je voilà. vais quand même me faire un tout petit peu l'avocat du oh. diable
1: Mais je ne je, je me, me prends pas pour le diable attention je, 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 je
0: suis habitué, j'ai le dollar le, le courrier des stratèges a publié la stratégie bas carbone du gouvernement qui a été promulguée par décret au mois de mars 2020 et qui prévoit entre 2020 et 2025 une baisse de 30% de la consommation d'énergie par les ménages et globalement tout ça vise à respecter les critères de paris les objectifs des accords de paris etc ce que vous nous dites vous c'est quand même produisons c'est pas très conforme à nos objectifs internationaux de c'est baisse fait. de production de CO2. Ça n'a rien à voir. Ça, ça rien à voir. Bah, si, les si tournent, jamais. Bah si parce, jamais, que parce que l'énergie bah, si, est pas chère.
1: Bah, si, bah, si les énergies tournent en, en respectant des, 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 des normes. bas carbone, Ça c'est l'important pour moi, c'est que l'énergie existe. Si l'énergie n'existe pas, il n'y a pas de production et effectivement on peut résoudre le problème bas carbone en en faisant en sorte que que, que plus personne ne vive. C'est, c'est, c'est clair, si vous arrêtez vous arrêtez toutes les bagnoles, vous, vous consommez moins, ça c'est clair, vous arrêtez vous avez vu d'ailleurs euh, la manière dont on respectait les consignes bas carbone avec le Covid, c'est-à-dire que vous mettez tous les gens à l'intérieur de la maison, vous vous sortez plus et soudain euh, ça va mieux sauf pour euh, euh, le chauffage, les climatiseurs les terre. là on n'a pas été regardé mais disons que d'une façon générale, effectivement on a baissé euh, la, la, la consommation euh, de, de, de fossiles oui, Est-ce c'est vrai.
0: que l'augmentation des et qu'on laisse filer est une façon, une ruse pour faire baisser la croissance. Ce n'est pas une ruse, c'est une, c'est, c'est une connerie, c'est
1: tout. <rire> non, non, que laisser filer, c'est euh, se, se, se préparer à colère qui monte et euh, à ce qui arrive dans la rue aujourd'hui. C'est, c'est, il est clair que, il est clair que le, le, le nombre de gens qui sont dans la rue aujourd'hui pour dire que les retraites, c'est pas bien, euh, c'est, ce nombre de gens n'a rien à voir avec les retraites. Hein, c'est c'est, c'est là, pas que. C'est, ou pas que bon, rien à voir Alors, quand vous regardez bien le sujet c'est on a, on sait, ça suffit on a envie de savoir où on va on ne sait pas où on va et, et donc c'est ça le sujet aujourd'hui et, et, et effectivement je, je comprends les gens qui ne savent pas où on va parce que moi je ne sais pas je ne sais pas dire que quand, quand on me parle de sobriété moi je pense pédurie l'industrie 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 a un compte d'exploitation. Je suis industriel. Dans mon compte d'exploitation, j'ai une dépense énergétique. En quoi est-ce que vous pensez que je ne surveille pas mon compte d'exploitation pour être sobre Je surveille, je mets du LED, je, mets du... je fais attention à ce que la consommation soit minimale, etc. Je surveille tous les, les endroits de mon compte d'exploitation. Et si vous oh là là, vous n'êtes pas sobre, alors il faut vous vous de 10% non, je ne baisse pas de 10%, je baisse 10% de ma production. Ben, oui, ça je suis capable de faire. Et d'ailleurs, c'est ce qu'ils ont fait. C'est-à-dire que lorsque les gens sont allés euh, dire ah, vous voulez la sobriété très bien, vous vous bon ben, on a arrêté l'aluminium de Dakar on a arrêté les Assyries on a arrêté le tas très bien, bon. mais simplement euh, si jamais j'arrête ben, vous savez que euh, la, la société euh, française euh, sur trois produits est extrêmement important, il y a le ciment il y a l'acier, l'exertivore et le plastique. Une fois que vous, vous, vous dites, je ne produis pas là, je le produis en Espagne, euh, en Italie, ou... Non, non, même pas, de l'autre côté, de l'autre Non, non, ça suffit, il suffit d'aller de l'autre côté de la frontière. À ce moment-là, effectivement, vous êtes sobre. Vous êtes sobre de quoi
0: Est-ce que c'est ce qui est en train de se passer C'est en train de se
1: passer, bien sûr. C'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé. Donc, le grand applaudissement du fait qu'on a diminué de 15% est un applaudissement lié à la baisse... De, d'un, de production, un certain nombre d'industriels en France qui s'en fichaient puisque c'est des industriels internationaux et ils vont produire ailleurs. Tout. C'est, c'est, pas, c'est pas très difficile et comme je suis acheteur des produits, je peux vous dire d'où ils viennent. Il n'y a pas de problème. Ah, je, de... Je, je suis au courant. Ben, ils viennent de, d'Europe, de, d'un, d'autres endroits, de tout. C'est, 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 mais c'est, c'est, alors, c'est, on ne peut pas à la fois internationaliser, mondialiser et puis considérer qu'on est un, un, un endroit tout seul dans, 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 dans la pampa où euh, on fait ce qu'on veut. Façon, et ça c'est ne pas genre. dire aux gens qui vont être... Enfin, voilà. Et donc, et donc, et donc aujourd'hui, aujourd'hui, je maintiens qu'il n'y a pas d'autre solution que de dire il faut une énergie abondante, bon marché et souveraine, et que avec les éoliennes et le solaire, nous ne prenons pas cette direction, que nous pouvons prendre cette direction avec le nucléaire, ouais. avec l'hydraulique, et en gardant une partie de fossiles en essayant de réduire au maximum les émissions de CO2 avec des tas de procédés qui existent et qui existeront demain. Mais disons que nous n'allons pas passer de 84% d'énergie fossile dans le monde à 0% parce que M. X ou M. Y dans le, 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 le petit bureau de la mairie de Paris décide que pour le climat il faut prendre la trottinette. C'est, tout, ça, tout ça n'a pas de sens. Et il faut, et il faut que les gens comprennent que ça, que ça Ça n'a pas de sens, que ce n'est pas ça qui va se passer.
0: Mais des lecteurs m'ont accablé de questions en me disant il paraît que, dans dans cette grande ligne d'augmentation des tarifs, les hypermarchés ou des hypermarchés ont obtenu un accord ou une protection très favorable pour acheter l'électricité à bas prix. Est-ce que vous êtes au courant de ça
1: Alors, donc, dans dans la la façon de de réaliser les, les tarifs, pour les consommateurs, on a essayé de limiter le consommateur individuel et c'est la commission de régulation qui fait ça. Et donc quand on, les tarifs augmentent, il y a toujours un ministre qui dit à la creux, vous allez faire ça parce que sans ça, ça va mal se passer. Donc alors, c'est en fin de compte de l'argent budgétaire qui vient au secours des, euh, des éoliennes et des énergies solaires pour leur garantir une fois de plus parce que c'est là que, que quel, quel problème hein que vous restez, on n'a pas de problème de coût hydraulique et de non, on a un problème de, de, de maintien de la rentabilité des centrales éoliennes et solaires et donc c'est ce, cette, ce, ce, cette rentabilité qui est assurée par l'argent budgétaire Hein, et, et aujourd'hui, l'argent budgétaire lié euh, à la CSPE n'a pas suffi, et il a fallu prendre une partie de la taxe pétrolière pour mettre sur l'éolien et le solaire. Hein, donc, quand vous mettez, quand vous prenez un litre d'essence, vous payez une partie de l'éolien et du solaire aussi. Ce qu'on ne dit pas aux gens. Non, ce qu'on ne dit pas aux gens, bien sûr. Bon, alors, donc ça c'est. Voyez, voilà. Donc, c'est, si c'est euh, le euh, premier sujet, le consommateur. On essaie d'éviter la révolution et de lui faire porter le prix réel. Il était très bien. L'industriel, il y a deux sortes d'industriels. Les industriels qui sont très gros consommateurs et les industriels qui sont médiocrement consommateurs. Mais il se trouve que les grands, grands consommateurs, ce sont des gens qui sont internationaux et mondialisés et que les industriels qui sont médiocres consommateurs, c'est des gens qui sont plutôt nationaux. Alors, les gens qui sont très euh, consommateurs, ils, ont, ils sont partout dans le monde, partout en Europe, et par conséquent, ils peuvent équilibrer euh, si jamais ils produisent. Mmh. À un moment, euh, le coût du travail est trop élevé en France, pof, on va ailleurs, etc. Ils ont, ils ont toujours, et on voit aujourd'hui, que euh, lorsqu'on dit que le prix de l'électricité va être dix fois moins important en, aux états unis qu'en France, les industriels, mondialisé français qui disent bon, on va aller investir aux états unis donc c'est ça, ça le premier sujet mais deuxième sujet, lorsque les industriels les gros consommateurs se sont aperçus à un moment que euh, les, euh, euh, le prix de l'électricité allait augmenter de façon erratique à cause des, des, des euh, du solaire et de l'éolien, ils ont dit on va peut-être quand même euh, se rapprocher du producteur, ODF, et faire en sorte que nous notre prix ne soit jamais trop élevé et donc, on va se mettre d'une certaine façon hors marché, d'une certaine façon. Et donc, ils ont signé un accord avec EDF sur 25 ans. Voilà. et c'est cet accord-là euh, et ces accords-là parce qu'il y en a plusieurs euh, qui conduisent un certain nombre de grands consommateurs à ne pas avoir le prix que moi, petit industriel, je paye donc moi, je suis, je suis j'ai, j'ai, j'ai tout mauvais hein, c'est-à-dire que je suis pas, je suis petit euh, j'ai pas d'accord je suis avec des fournisseurs j'essaie, je suis on ne on, on, on prend même pas, au, pas, téléphone,
0: on, on prend même pas au téléphone
1: on ne prend ouais. même pas au téléphone personne ouais. ne prend au téléphone un même pas moment, en sous chez Non, non, euros, rien du tout. Et, et à la fin, on me sort un, on me sort un, un tarif en disant c'est ça ou rien, c'est ça ou on vous coupe. Bon, on, dit, ben bon, on coupe pas, non, bon, et, et ben, ça prend l'ensemble de ma marge, ben, tant pis, vous allez vous débrouiller. Et derrière, quand je vais m'adresser à, aux industriels. Non, parce que je suis sous-traitant en disant, bah, vous avez le prix de l'énergie a augmenté. Vous rigolez, moi il n'a pas augmenté. Vous voyez Donc, c'est, 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 c'est sympa. La discussion avec le, le, le grand industriel chez qui je sous-traite est très sympa parce que lui c'est, c'est pas, pas son problème. Rien. Mais il n'y a pas rien. Rien. Il n'y a pas les journaux. Il regarde pas la télévision. Donc il n'a pas, il n'est pas au courant. Voilà. Et, et c'est un peu ce qui arrive et ce qui est arrivé au boulanger. Donc j'ai dit dès le mois d'août de l'année dernière, j'ai dit attention, les, bouge- les boulangers, il y a 30 ans mille boulangers en France, ils vont prendre plein la figure euh, de, euh, du prix de, de l'électricité, euh, il faut vous soulever, ils m'ont dit quand vous rigolez on est, on est garanti. on a vu euh, le président de la République et tous les ministres et on a un prix tranquille c'est, on est tranquille, euh, vous êtes tranquille si vous voulez mais moi je vous dis vous n'êtes pas tranquille voilà, ça est c'est, 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 mais moi j'étais pas tranquille et j'ai suis raison de ne pas être tranquille alors ces gens donc, qui ont négocié avec EDF à juste titre, à juste titre et, et, et j'ai été grand industriel par conséquent, je dis que effectivement nous sommes en position de pouvoir négocier à un moment donné et qu'il faut négocier un tarif qui va hors marché. Et, et donc le marché c'est pour les autres. Mais, c'est normal de enfin, faire. Chacun, chacun c'est dynamique. Euh, c'est haut euh, euh, à l'état euh, régalien de s'apercevoir de la réalité et de dire oh, c'est peut-être pas comme ça qu'il faut faire. Mais, mais disons que l'industriel qui se débrouille et qui a un tarif qui est correct, euh, il n'a pas lui jeté la pierre. Il s'est débrouillé dans les conditions où il était en ayant prévu sur 25 ans que euh, la situation allait être corsée et qu'il avait les moyens lui, à la période en question, de faire le travail nécessaire pour avoir le prix qui convenait à sa pérennité. Bon, moi, je je n'ai pas, avec mes pieds d'entreprise, la possibilité de veiller à ma pérennité. Je n'ai pas en face de moi de gens qui m'écoutent et je n'ai pas de pouvoir, de conviction euh, basée sur une consommation extrêmement élevée et de l'argent je me peux mettre sur la table en disant bon, bah, je vais passer 25 ans, je vais vous donner un peu d'argent au départ, de façon à ce que vous soyez content. Je voudrais, si vous le voulez bien, revenir sur les dangers, parce qu'à un moment on est a le danger du nucléaire. Bon, le plus grand danger historique euh, de, de, des morts liée à l'activité d'énergie, le plan de l'historique, c'est non pas le nucléaire, mais c'est le barrage hydroélectrique. Hein. Donc, c'est le barrage de Fréjus en France et c'est euh, des accidents qui crash- un jour c'est voilà, en hein. cas donc c'est, c'est donc c'est euh, c'est, c'est ça le, le plus important ce qui ne conduit pas à condamner hydraulique excusez-moi ça vient simplement à prendre des précautions et, avant, et, à, et à éviter un nombre de choses et ces précautions ont été prises et donc on revoit les barrages de façon régulière on, 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 d'ailleurs de temps en temps on, on enlève toute l'eau des barrages pour regarder de quel, pour la solidité. la solidité est on en fait de la maintenance. Donc c'est, la maintenance dans, euh, ces, 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 dans ces outils est absolument essentielle. Alors le danger de, des, euh, des centrales nucléaires, euh, c'est euh, non pas que ça se transforme en bombes, C'est pas du tout ça, c'est que puisqu'on est une chaleur élevée avec des matériaux euh, très euh, très très résistants, c'est que d'une manière ou d'une autre, cette chaleur ne soit pas suffisamment régulée et par conséquent qu'elle conduise à euh, une, euh, une disparition. De la, de, de la masse autour de l'endroit où le combustible est en train de, de produire la chaleur et, euh, et, et donc des irradiations. Et, et ces irradiations, euh, on considère généralement qu'il euh, peut y avoir irradiation euh, sur euh, un maximum de 20 km, mais... L'histoire nous a montré que c'était plutôt le kilomètre qui était était l'unité de base, c'est-à-dire qu'entre 1 km et 20 km, on est relativement proche de ce que j'ai moi en tant que Breton sur le granit de Breton. Hein, donc c'est pas dramatique. Donc il n'y a pas explosion, il y a irradiation et, et donc il y a des précautions à prendre et ces précautions sont prises euh, d'une façon générale dans l'ensemble du monde avec euh, des épaisseurs, avec euh, des contrôles avec, et je dis simplement que notre, euh, notre contrôle à nous euh, est trois fois plus méticuleux que les standards internationaux ce qui conduit à une augmentation des coûts et ce qui conduit à une augmentation du délai entre le moment où on décide de construire et le moment où c'est construit puisque les centrales françaises sont construites en Chine en 5 ans et qu'on prévoit les construire en France en 15 ans, donc on diminue par 3 temps de construction parce que les français sont plus fragiles que les chinois que les américains, que les russes que les anglais, que les finlandais que les indiens et donc il faut, faut mettre de des Brutus. bretons parce que les Bretons sont déjà irradiés comme moi, et donc ne vivent pas vieux comme vous voulez voir. Donc on est, on est dans une situation complètement folle qui, euh, qui doit être revue et, et, et corrigée. Alors ça c'est le premier, le premier élément. Donc il n'y a pas... Alors on avait vu, on a vu que lorsque les, les Russes et les Ukrainiens ont commencé à jouer avec la plus grande centrale euh, nucléaire d'Europe qui était Zaporizhia, tout le monde s'est affolé en disant mais ça va exploser, ça va exploser. Etc. Non, ça n'explose pas. Ça n'expose pas. C'est pas ça qui va se passer. C'est les gens autour de Zaporizhia sur un kilomètre qui, si jamais on joue bon, parfois, aux un imbéciles... Parfois un peu plus
0: qu'un kilomètre. Quand. Ça de, ça c'est, de c'est,
1: c'est de l'ordre du kilomètre. C'est l'ordre du kilomètre. Non, non, non. C'est, c'est, on prend les précautions qu'on veut, mais c'est l'ordre du kilomètre. Au-delà du, du kilomètre, on est en Bretagne. Hein. C'est pas dramatique. Bon, mais c'est pas grave. Supposons que ce soit plus de kilomètres, c'est pas agréable. Et euh, non, c'est des si des les machins, etc. C'est, c'est, pas, c'est, c'est pas bon, mais, Donc, les nombres de morts liés à Tchernobyl et liés à Fukushima, liés au phénomène nucléaire, sont de 50. Du côté de Tchernobyl, c'est essentiellement les pompiers qui ont été brûlés, et c'est de zéro à Fukushima. Donc c'est ça c'est la catastrophe des centrales nucléaires pour l'instant. Qu'en train de Fréjus, c'est beaucoup plus. Il faut, faut essayer de. Mais ce n'est pas ça le sujet. Le vrai sujet, ça a été que les physiciens ont considéré que c'était dommage d'avoir cette dépense pour prendre de l'uranium et de l'enrichir, d'avoir en résiduel un mélange de produits euh, irradiés qui continuent à être, ce les déchets, qui continuent à être actifs, et de ne pas utiliser ça. Et donc les physiciens français, qui est à l'origine de tout ça, ont dit il faut quand même que plutôt. Que d'essayer de traiter les déchets qui vont être sur une longue période, plutôt que de de les mettre, de les enfouir comme on fait aujourd'hui. Il faudrait utiliser ces déchets. Et donc, on a inventé un procédé pour arriver à utiliser cet uranium défraîchi, mais encore actif, pour refaire de l'énergie et ça a été euh, ce qu'on a appelé la centrale anotron rapide ou la centrale dite de quatrième génération qui a été développée au cours euh, des années euh, 80 pour arriver euh, à euh, un programme qui s'appelait Superphénix qui euh, effectivement était branché sur le réseau qu'il produisait à partir de, euh, du, de l'uranium défraîchi. Bon. Ceci était bien sûr un argument enlevé à l'écologie antinucléaire, qui disait « Regardez, il y a des déchets abominables, Et et donc l'idée qu'on pouvait utiliser les déchets a mis le fanal de l'écologie politique sur « Il faut absolument arrêter ça, parce que c'est effectivement la solution. » Et lorsque il y a eu euh, la gauche plurielle arrivant au pouvoir en 1997, les les écologistes ont demandé dans le programme pour participer à la, à, au gouvernement, ont demandé qu'on arrête Superphénix qui était donc la centrale historiquement euh, euh, valide pour faire de l'électricité euh, dans, avec de l'ironium défraîchi. Hein bon. Et ce, au, à ce moment-là, en 1997, les énergéticiens dont je suis qui, à l'époque, avouait que je suis un peu plus pétrolier que nucléaire, mais j'avais dit nucléaire avant, dit ben là, là c'est foutu. Là, là on, a, on, a, euh, on est en train de partir sur, effectivement, euh, l'idée... Euh, qu'on euh, n'aura plus une énergie abondante et bon marché, que la souveraineté n'a plus aucune importance, etc. etc. Et, et l'ensemble de la physique nucléaire sur laquelle nous sommes les meilleurs en France euh, va être décimé, ce qui a été le cas. C'est-à-dire que les, l'ensemble des résultats de Superphénix ont été donnés euh, aux Chinois, aux Russes et aux Américains. Euh, l'ensemble de cette filière a été décimé. Et euh, lorsque... Euh, les, euh, les, les gens sérieux sont revenus au pouvoir, ils ont dit « bon, il faudrait peut-être maintenant qu'on remette ça en ordre ». Et on a remis ça en ordre en cachant un peu les choses au commissariat de l'énergie atomique. Et, et ça a été le programme d'Iastrid, L'intérêt, c'est que, arrivant après l'utilisation des algorithmes et des jumeaux numériques, c'est-à-dire de toute la simulation, on était en mesure d'aller plus vite à la solution sans faire des, des investissements énormes, parce que SuperPhoenix, c'était un investissement effectivement énorme. Et, euh, et donc, le programme Astrid a duré jusqu'à 2018, où. Euh, En 2018, les antinucléaires sont revenus à la charge. Le programme nécessitait une augmentation de de la ligne budgétaire. Euh, Vous allez rire, on passait de 500 millions à 700 millions, 1 milliard. Donc c'était une somme épouvantable. Un jour de dépenses Covid. Voilà. et, et, euh, Et donc en 2019... Pour euh, plaire aux antinucléaires euh, qui euh, peuplaient euh, le gouvernement de l'époque, vous verrez quel est le gouvernement de l'époque, euh, on a arrêté le programme Astrid pour quelques centaines de millions, euh, ce qui a été une deuxième euh, faute historique euh, dans.
0: Pourquoi on fait ça Pourquoi on fait ça qu'il y a pour des permettre, avec pour les permettre, pour
1: permettre, pour permettre à l'idéologie écologistes les vents c'est gratuit le soleil c'est gratuit de se développer avec l'ensemble de l'industrie correspondante l'ensemble des investissements extrêmement rentables. il faut absolument permettre à l'écologie et d'ailleurs lorsque le pouvoir revient euh, en la première loi qui est faite c'est on va enlever les recours sur l'éolien et le solaire parce que comme ça on va pouvoir être tranquille or je, je peux démontrer et personne ne peut me contredire que pour nous Français, avec le nucléaire tel que nous l'avons, les, le solaire et euh, l'éolien est inutile. Ce n'est pas forcément inutile pour les Danois, les Suédois, les Norvégiens, etc. Je, 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 en France, compte tenu de l'existence de notre parc nucléaire, nous n'avons pas besoin nous n'avons pas besoin de, d'énergie éolienne et solaire. Et donc, pour arriver à ça, il faut absolument tuer les possibilités de ne pas avoir un argument anti-nucléaire. Il faut, il faut tuer l'indépendance énergétique et tuer la souveraineté. Et tuer la souveraineté, c'est dire on n'a pas besoin des neutrons rapides, on n'a pas besoin de la 4 ème génération. Et effectivement, vous voyez des gens qui sont en train de développer l'existence d'un programme nucléaire aujourd'hui en disant on va faire de l'EPR, puis on va faire des small réacteurs, c'est-à-dire des, des réacteurs de 300-400 MW dont on peut démontrer facilement qu'ils ne sont pas euh, économiquement euh, optimales, on sait, on sait que c'est pas optimal donc on sait que c'est l'optimisation, elle est entre 900 et 1200 mégawatts, on le sait, c'est, c'est les calculs le monde pour des tas de raisons qu'on, qu'on peut expliquer, donc on sait que c'est pas optimal donc ça permet de dire, vous savez les, les SMR, on va en faire, mais c'est cher, hein. c'est embêtant parce que l'éolien et le, le salaire, c'est moins cher, et on, et on coupe et on ne on parle pas de neutrons rapides aujourd'hui, qui parle de neutrons rapides il parle, et on en parle en Chine on en parle en Russie, on en parle en, aux états unis et encore sans en parler dans euh, les pays limitrophes, c'est-à-dire des gens qui se disent après tout le nucléaire va revenir et donc c'est des italiens aujourd'hui qui sont en train de reprendre le flambeau avec quelques français. Mais il ne reste pas moins que notre, nos physiciens ont été les maîtres d'œuvre du programme de tronc rapide de la génération 4 euh, de nucléaire et que c'est nos physiciens qui sont les plus à même aujourd'hui de dire voilà ce que nous avons fait en production. Nous avons été les seuls à produire euh, de l'électricité euh, dans cette de réacteurs superphénix et, euh, et, et c'est toujours nos travaux qui euh, sont les, euh, les maîtres euh, dans euh, le, la physique nucléaire du globe.
0: Dernière question sur le terme j'ai prie. beaucoup abusé de votre patience. Euh, pourquoi on ne fait pas comme l'Espagne et le Portugal, pourquoi on ne se retire pas du prix électrique, du prix européen d'électricité
1: alors euh, la question est, est à poser à, à, visiblement au gouvernement euh, français aujourd'hui et qui nous dit que c'est pas possible et, et nous donne la raison parce qu'il y a l'interconnexion. Mauvaise raison puisque nous avons toujours été interconnectés. C'est-à-dire que, que par définition... Avant qu'il dès, y
0: ait le prix européen, on était
1: Avant quoi Avant qu'il y ait le marché de avant 2005-2010, puisque c'est ça la période, euh, nous étions bien interconnectés. Nous avons lancé l'interconnexion dans les pays de, de, de l'Est avec un grand colloque organisé par Monsieur euh, le Président Mitterrand et Václav Havel à l'époque en Tchécoslovaquie où on a dit on va interconnecter avec la, le, les, les pays de l'Est qui rentrent euh, dans, dans, dans notre Europe de manière à ce que la relation de dépendance euh, soit, soit totale et bien sûr on a interconnecté, et celui qui produisait en l'occurrence la France grâce à l'énergie nucléaire, fixait un prix de cession dans l'interconnexion. Le fait de, de s'interconnecter suppose qu'il y a un prix de cession et, et un prix de cession réciproque. Donc, euh, donc, c'est c'est pas extrêmement difficile. Parce que, le, le, par exemple, le Danemark et la Norvège sont interconnectés, puisque quand il n'y a pas de vent au Danemark, ils utilisent l'électricité de Norvège et inversement, lorsqu'ils font trop d'électricité au Danemark, ils la vendent à la Norvège. Ben, il y a un prix d'interconnexion. Ça n'a pas une, c'est, ça, c'est, ce n'est pas un prix lié au marché de l'électricité. C'est un prix entre la Norvège. Oui. Vous, et
0: vous, en tant qu'industriel, est-ce que vous pensez que le marché européen d'électricité, le marché unique d'électricité, apporte plus d'inconvénients que d'avantages à l'industrie française Absolument.
1: J'ai toujours, dit, j'ai toujours dit que cette, ce marché d'électricité était artificiel, absurde et qu'il fallait l'enlever. J'ai toujours dit ça. Simplement, maintenant, euh, il faut savoir comment retrouver euh, une tarification et retrouver euh, une, une capacité de négociation entre les pays, de manière à ce que le prix fixé euh, dans euh, la, la, la cession soit un prix accepté de deux côtés. C'est-à-dire que si c'est un, c'est un prix du chantage de notre part, en disant, nous avons l'électricité la moins chère et par conséquent, on la fait très cher, c'est inacceptable pour le pays d'à côté. De la même façon, si jamais à un moment comme maintenant il nous faut vraiment un prix du, du, de l'électricité extrêmement élevé à cause du prix du gaz, j'ai pas de raison d'accepter de vendre mon gaz pas cher à l'Allemagne et d'avoir en un retour à une électricité à 3000 euros le mégawattheure. Je n'ai pas, pas de raison. Donc, donc il faut. Mais, mais, mais ça, c'est un, c'est un prix de marché. Si, si vous avez envie. Dans, à, chez un antiquaire, d'acheter quelque chose, et, et l'antiquaire dit c'est la pièce unique et ça vaut tant. Euh, il dit, soit vous la prenez, soit vous la prenez pas. Bon, dans euh, en l'occurrence, l'électricité, c'est pas un prix unique. Il, faut, il, faut, il y a une négociation. Hein, et cette négociation, euh, elle, elle doit être basée sur les coûts. Et, et donc, revenons aux coûts toujours. Le, le coût est la notion la plus importante, ce n'est pas le prix, c'est le coût. Alors après, le prix se, se doit se dédire du coût. Et qu'est-ce qui est, qu'est-ce qui est révoltant aujourd'hui dans, euh, chez, les, chez les producteurs C'est l'idée qu'ils ont un produit comme le lait qui a un coût, qui est acheté à un prix qui est lié au coût. Et que lorsqu'ils arrivent au supermarché, ils disent « Mais comment c'est arrivé que ce soit si cher alors que moi, j'ai... j'ai » on, on, on me l'achète si peu à, cher. Si peu cher, c'est ça. Donc on voit bien, que, voit bien que l'esprit humain a bien fait bien une liaison entre le prix et le coût. Et bien, je demande à ce qu'on refasse cette liaison. Et pour cela, nous n'avons pas besoin des fournisseurs qui achètent à terme l'électricité, le marché à terme de l'électricité n'est pas convenable. Pourquoi Parce que l'électricité n'est pas stockable. Alors, je reviens à un moment là-dessus. Et vous, 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 vous <rire> On un peu le temps. Ça ne fait rien. Il faut absolument bien comprendre que ce n'est pas parce qu'on dit que je stocke l'électricité que cette verbalisation est exacte. On ne stocke pas l'électricité. Pas encore. Parce qu'on ne stocke pas. Pas encore. On ne stocke pas le mouvement, cher monsieur. On ne stocke pas le mouvement. Donc la seule manière de faire pour avoir de l'électricité une fois que j'en ai, qu'elle est produite et que j'ai envie d'en avoir mais pas au au moment où j'ai envie d'avoir, c'est de de changer le produit, c'est-à-dire de faire en sorte qu'un produit, 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 on change d'état, c'est-à-dire qu'on met des électrons dans un produit qui change d'état. Et puis, quelques temps après, on lui dit « Monsieur, est-ce que vous pourriez euh, me, me, donner, me donner un peu d'écricité ?» Il vous en donne, s'il est, s'il est gentil. Simplement, quand on change d'état dans ce monde qui est le nôtre, et que vous n'allez pas changer comme ça, parce que vous dites pas, pas aujourd'hui. Si, à la planète Mars peut-être, à Uranus peut-être. Mais sur la planète Terre, il y a une notion qui est la notion de rendement. Quand vous changez d'état, eh bien, vous avez un rendement. Vous ne pouvez pas, quand vous stockez du gaz, vous le mettez sous terre, puis vous reprenez le gaz, c'est le même. Lorsque vous stockez l'énergie qui vous est donnée dans la nourriture, vous, vous avez un rendement. Vous n'avez pas les, autant d'énergie que celle que vous avez avec l'urgité. Nous sommes d'accord. Il y a des tas de choses qui se passent. Bon, Nous sommes d'accord. Et puis c'est votre corps qui est comme ça. Alors vous allez pouvoir augmenter, cest vous allez pouvoir faire des travaux, etc., augmenter votre musculation, etc. Mais vous, allez, mais vous allez reprendre de l'énergie supplémentaire pour augmenter votre musculation, etc. Donc vous avez un rendement. Cette notion de rendement est absolument indispensable. Pourquoi Parce que quand on change d'état, on a un rendement. Et quand on rechange d'état, on a un nouveau rendement. Et les rendements se multiplient. Donc si jamais j'ai un rendement de 40%, par exemple, alors vous mangez et vous avez un rendement de 40%, c'est-à-dire vous agitez derrière, vous un rendement de 40%. Bien. Eh bien, vous avez un rendement de 40% quand vous ingurgitez, parce que la nourriture mmh. est, plus éner- est plus énergique que ce que vous allez ingurgiter, parce que votre rendement est mauvais, forcément, comme moi. Et puis derrière, vous avez un rendement maximum de 40% aussi. Et ça va faire 16%. Donc, le, ma, donc, lorsque lorsque je vous avez... rien compris au maths. Mais oui, c'est facile. C'est-à-dire que lorsque, vous nourrissez, il faut que, lorsque il faut... vous nourrissez un faut... cheval, lorsque vous nourrissez un cheval, vous n'avez pas autant d'énergie que vous l'avez donnée. Et à un c'est moment, ce vous c'est... dites, vous dites, le cheval, c'est pas bien, je prends la machine à vapeur, c'est mieux. Pourquoi Parce que le rendement est meilleur. Nous sommes d'accord. Voilà. Et eh bien, c'est ça qui est en train de se passer. Et donc, vous n'arriverez pas à avoir un stockage électrique tel que vous de l'imaginez. 100%. 200% parce que vous avez un changement d'état et par conséquent vous avez un rendement Perfect. faible. Et aujourd'hui, le stockage électrique a un rendement très faible de quelques pourcents. C'est-à-dire que vous le mettez dans une batterie, puis vous reprenez euh, le produit qui est là-dedans et qui vous redonne des électrons. Ce n'est pas les mêmes. C'est pas ce n'est pas ceux que vous avez envoyés qui est que vous avez. C'est, c'était de nouveaux électrons. Et donc, ces électrons-là, ben oui, c'est pas les mêmes. Vous avez, vous avez c'est c'est, ça, oh, qui est, c'est je, ça qui est terrible. Je, je vais c'est ça l'appareil. qui est terrible. Je voilà. voilà. bon,
0: c'était super intéressant. Et, et puis, là derrière, il faut, il faut lire mon livre. Il ne faut pas se tromper, mais je vais, on va en faire une belle photo pour que les gens puissent le lire. Aux éditions Elitel, il est sorti quand il est sorti il y a quelques
1: années, mais il est d'actualité parce que vous avez une petite lampe, et je disais attention, on, 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 va, être, on va être dans les difficultés électriques. Bon, vous allez voir, j'espère que vous
0: nous reviendrez, on va faire la pub de votre livre. Vous reviendrez nous faire une interview. Absolument, que toujours. C'est super sympa, merci. <rire>